0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到我们的每个礼拜一次的 d e n i s h 全球政治笔记哦。一个星期都在星期天晚上的时间的台湾时间星期天晚上的时间固定的来跟大家做一个礼拜啊、呃，看到一些国际新闻的一些回想跟一些呃，可能下一周的展望哦，在。一年很快就过去了，到一转眼就到了12月， 1 2月中下旬了。在这边先做个预告，就是下个星期耶诞节，我很久很久没有放假了，所以下个星期呢，理论上应该是要放假、喔。对，所以我不说理论上，我打算休息一次，所以下个星期天晚上呢，我们会休息一次。这个《d a n i e 全球政治笔记》的部分，我先休息一次，但是下个星期之后再回来呢，我们是等于是明年见了。明年是一月二号，是我们的呃礼拜天的时间。明年的第一期、第一次的这个呃全球政治笔记呢，我会做一个二零二二年，我觉得国际上面比较重要的一些呃。事件可能可能会发生的一个方向，当然主要是从我们各国可能马上要遇到的选举来做一个预测、哦。所以在二零二二年的第一次的全球政治笔记，我们会谈一下像是韩国的大选啦、法国的大选。哦、oh, ，有朋友传讯息说我 replay 没开啊，我好像平常没有开 replay。好，我试试看。对我们呃，这个会我所有的我们的这个都会录音放在放在 podcast 上面，所以不用担心，是可以回回听到的。好，那我说呃，明二零二二年的第一次我们会做，我我会做的事情是我想预测一下今年度会发生的几个重要国家的大选。当然，所谓的重要国家，每个国家都很重要，我们就说每个国家都很重要，但是我会把。三月份的韩国的大选，四月份的这个法国的大选，还有其他的几个国家有一些重要选举的，我们都会来谈一谈。当然还包括了年底的。啊、呃，美国的总统的啊、呃，美国的其中选举哦，虽然我现在就可以告诉大家，包括可能听我朋听我啊、呃、p o c k e t s 的朋友都知道，我我现在就可以跟大家说， 2022年的民主党不会选的太好、哦。不过不论如何，啊、呃，跟大家做这样的预告，下个星期我们会停播一次，再下一次回来，我们就来谈一下2022年的展望。那希望大家呢踊跃的参与我们的投票，来谈一谈这个里这个年度你觉得最有趣、最重要的风云人物是哪些？些人，我们也会在呃新年的 DJ talk 跟大家分享。今天跟大家谈什么、啊？其实今天跟大家谈呢，也不算是大家不知道的事哦。就这个礼拜发生了什么事情？我相信很多朋友都在关注这个重要的这个不知道的事，这个啊、呃、非常惊讶的一个呃演艺圈的事情。呃，很多事情可以在生活当中的新闻里面学到很多。我自己也在看到这个新闻之后，也有一些想法，又分享在脸书上，也有也觉得真的哇，婚姻是一件很很很复杂的事情哦。但是要经营啦、啊，要努力。Anyway， 好，重点在于国际事件，对不对？我们先从美国来谈吧，还是一样的。我们从美国开始，先谈一下国防授权法。这个礼拜有通过国防授权法，然后我们来谈一下美国对于中国所谓的中心国际可能会进行一些制裁哦。为什么现在才刚刚提出来啊、呃、要制裁这个说法，就马上好像遇到了一些内部的挑战、内部的声音。从这个部分，我们再来带到说，美国现在拜登政府的外交政策到底出了什么样的问题？包括国内也出现了一些反对的声音。我所谓的反对的声音是质疑吧，觉得好像为什么现在进退失据？从哪些事情可以看得出来呢？从接下来我们会谈这个礼拜也、呃、发生的事情是 UAE， 就是阿联酋呢，居然居然哦很少见的，就说、是、有国家说哦你要军购，我要想一想哦。阿联酋这个礼拜爆出的是说他们打算要暂停。暂停，而且好好的想一下、哦，到底要不要继续买美国的 F 3 5的战机哦，很有趣的一个发展哦。那从阿联酋的 F 3 5战机的采购案，我们接接下来延续的讲说，那阿联酋不买 F 3 5五，那么他们买了什么呢？他们去法国。买了疾风战机，买了八十架哦，不是小数目哦。那法国是不是趁机打脸的？之前大家记得吗？法国这个阿 u s 被搞得很生气哦。美国，你们你们跟美英澳签了这个阿 u s 不跟我说，那没关系，我来拦胡你的 F 三十五哦，是不是这样的一个一个游戏在正在玩正在运作呢？我们来谈一谈，然后我们谈一下法国的马克宏，他最近在做什么事情？到现在为止，马克宏都没有宣布他要竞选连任，他有可能不竞选连任吗？很显然的，不可能哦。跟大家谈一下，接下来。我们再从法国来谈到欧洲的一些发展，尤其是最近的这个红绿灯内阁看起来好像很强势嘛，所以我们从法国再来谈德国，再谈一下这个法国德国在这个礼拜欧盟的会议当中谈的所谓的核能电，核能电力是不是要进入欧盟的绿色投资的项目当中？呃，双方法国德国这两大国家有不同的想法，那我们来跟大家分享一下。这个发生了什么事情哦？好，简单的来说，不也简也不简单，一下子讲了这么多、哦，实在是很会说。我太太常常说我话太多，这个 podcast 的时间是我一个礼拜可以好好分享事情的时候、哦，这些事情跟我太太说，我太太就会对转头走开。谢谢大家在线上听我说。好，我们先谈的谈谈美国吧，谈美国的这个国防授权法。大家在新闻上面都看到了国防授权法。国防授权法今年度二零二二年，国防授权法总共预计呢要花明年度了，应该说二零二二年总共要预计花七千七百七十亿左右美金。那这个国防授权法，先跟大家说，国防授权法的概念是每年的国防预算。所以有趣的是呢，我们在想说，美国会不会通过这些法案，会不会过关？国防授权法没有不过关的问题。国防授权法只有什么时候过关，有哪些争议，它的内容会把哪些子议题包进去的问题。国防授权法因为是年度的国防预算，所以没有不过关，只有什么时候过，然后包了什么子议题。国会议员呢、啊，在面对国防授权法的时候呢，都会希望，因为这一定要过，所以各个国会议员，你可以想象，在各个州的国会议员呢，都会想要说，在国防授权法的过程当中，把跟自己州可能，譬如说，呃，我的州里面，像南卡，他的州就有洛克希德在制造 F 1 6的这个工厂哦，在国防授权法里面，就会希望说，呃，透过这个年度的下年度的预算，把一些跟自己州里面有关的，自己可以拿出来宣扬的政绩，也包到所谓的子。法案当中。希望透过国防授权法来过关，所以国防授权法每一年我们要观察的是啊、呃，在法案指指条指法案里面到底有哪些事情是包进去的？通常很多跟台湾有关帮助台湾的法案就是在国防授权法当中包进去的。那今年大家我们先从数字来说，以数字来说呢，七千七百七十亿比过去的比去年就是今年度二零二一年的七千四百亿左右呢，又上涨了一些。可是我们都说，今年的美国的这个通货膨胀到目前为止大概是六 percent 左右，甚至是六六点八，其实最新的十一月是六点八。它代表什么意思呢？如果假设我们的这个国防预算是上上涨百分之五，可是通货膨胀是百分之六点八，意思是东西变贵了，你上涨的速度上涨的数字没有比变贵的这个物价上升的速度来得快，基本上它。<笑>就就是就就是没有增加，甚至是倒退哦，而且再加上、呃、因为因应要因应物价的上升，所以美国呢在国防授权法当中也特别编列了二点七 percent 的薪资涨幅。这个薪资涨幅可以想象的，就是基本上付给美军的人事费用会增加。调薪嘛，简单来，简单来说就是台湾说军工教员调薪，美国也是军人要调薪。那可是大家想的是，我们刚刚讲这个预算本身从数字上就没有大幅的增加，再加上有很大一部分是人事的成本的调整，可以想象的是真的那个钱要让要符合美国国防部、美国美军期待说，哎，我们要买新武器、要新装备，而且还要新研发新的新的像飞弹啦、什么雷达系统。恐怕能够用的钱就相对来说是比较少一些。当然，我们会看到一些特别的支付的项目，像是这个太平洋威慑法案，从过去的五十亿，现在上把这个预算调高到七十一亿哦。大家看，听起来很多，对我们这些人来说，听这个五十亿、七十一亿，就觉得钱很多。可是要知道，一枚飞弹可能研发就是几亿美金，只是研发就几亿美金哦。换句话说，国防的经费是非常大的经费。这个经费呢，我们看到的这个数字，坦白说，并没有很惊人。所以我在这边讲的是，国防授权法它凸显的一个问题是，虽然外我们外行在旁边在看，觉得数字是增加的，可是在，在内行就是在美国的军方来说，这个数字是远远不足，是担心的，是让美。美国,美国的这个军事或国防的专家会担心的，为什么呢？我们知道美中的竞争哦，他不管我们说他会不会走上战争，但是呢，军事的实力就是秀肌肉，你的肌肉要练呢、啊，你要秀肌肉，你就至少在数字上面你要有一个证明说，说嗯，政府是拜登政府是打算要把这个肌肉练得更强壮的。可是以这个数,数字来看呢，似乎拜登政府没有把打算要把这个军呃。这个军事的肌肉练的像这个你的健身教练提供的这个呃这个建议哦，就说如果我们想像国防部或者是国国军美军单位说是健身教练，就说哦我们要怎么练怎么练看，但是看起来拜登政府没有打算要怎么练哦，可能拜登政府还是觉得我们就我们就做做做这个跑跑步啊，这个这个这个慢跑机上面跑一跑就可以了。可是目前哦，按照美军的这个呃发展计划或者是建军跟补强的计划，其实按照这样的数字，这样的国防预算已经会导致美军的建军计划必须要往后推迟了。目前已经大概推迟，按照现在的预算，呢大概要推迟到二零三五年。之后，美国的国防力量才有可能全面的替换，把现在的旧有的东西补强，然后甚至是有新的船舰跟新的飞机。如果是这样的话，大家也知道，我们说中国解放军也有不同的计划，俄罗斯也有不同的建军计划，事实上各全世界各国都有自己的建军计划。美国的军方就会认为，现在到二零三五其实还有十几年的空这段时间，美国等于是还在重新布局，还在蹲下准备跃起。可是这段时间，如果说其他国家追的速度更快的话，美国怎么办呢、哦？所以大家都一直在讲说，要建议政府，美国政府至少是军方的立场。当然，我们也可以说一般的立场，觉得军方可能太紧张。军方的立场就会觉得，这个时间不应该让它拖得这么长。换句话说，每一年的国防授权法、国防预算应该要快速的成长，至少要有显著的是增加，而不是持平或者是甚至是倒退，因为这样会影响到美国的实力。其实用非常现实主义的角度来说，美国为什么过去有这么多的谈判桌上的影响力呢？我们讲，我们想象一个画面啊，两双方在谈判，在谈判桌子上面，为什么别人要听呃，就是遵从或者是尊重？美国的建议或者是美国的要求，别人要接受呢？其实很大一部分原因是因为这个谈判桌子底下呢，美国的船简炮力正在对着别人哦。我不知道大家能不能想象这个漫画或者是一个场景哦，就是大家表面上都是笑笑的，可是其实因为美国后面那个飞弹一直在台面下面这样子瞄准着对方，所以人家会怕，人家会有一个威慑的力量。其实外交我们要。外所谓的外交斡旋，所谓改变别人一种权利，权利有软实力、软软实力、硬实力，一种可以改变别人。本来要做的事情的能力，这就是权力，在国际政治上，这就是所谓的权力的定义。很简单的说，那改变别人原有的意志，就有我刚刚讲的软实力跟硬实力。你要么是经济上面很强，要么是有经济利益来利诱，这个可能就是我们说的胡萝卜；要么是胡萝卜，要么是巨棒。你这支巨棒呢？过去美国的巨棒，这军事实力超超强，超过别人很多，所以你的巨棒。就算背在手后面，人家就觉得好可怕。可是现在你的那个巨棒嘛，因为变得很小只，可能别人看起来已经不再是巨棒，了，已经是小小的这个小牙签的话，对方当然会觉得，那我为什么要怕你呢？你又没有给我甜头，你又没有很强势的这个巨棒外交，又没有很强势的军事实力，我也不用怕你。这样子在美国的影响力，可想而知，它就是衰退的。所以我觉得国防授权法某种程度可以看得出来。目前看起来，美国没有要强化，没有办法大幅的让全世界觉得他强化了他的军事实力，这是其一。那国防授权法当中，我们台湾看到什么呢？我们当然看到了，譬如说要邀请台湾加入环太平洋军演，这个部分当然是好事哦。我所谓的好事是，任何事情都要练习的。所以，当我们在说美国印太战略，印太战略常常听到的是美国跟日本、美国跟韩国、美国跟澳洲、美国跟印度又做了什么样的合作。可是始终台湾，其实台湾有了，就是台湾有跟美国有很多的企业。合作，可是基本上都在谈面下。那国防授权法今年包包裹进去的这个子提案里面呢，像是对于台湾邀请台湾加入环太平洋军演这个部分，就是非常直接的让大家觉得，哎、欸，这个对美国对台湾的支持好像更进一步。接下来我们要看的是，有了这个资，有了这个法源依据，有了这个基础之后。国防授权法是不是真的会呃让这个美国的行政单位，也就是白宫的主人嘛？不管谁当,当主人哦，呃，当然是拜登了。我我,我要敲桌子、哦，我希望拜登不要有什么状况。那拜登在白宫呢，基本上国会已经给了非常强的讯号了。接下来就看拜登他们的拜登的团队如何来执行这样的邀请的动作。当然是建议，因为国防授权法只有建议的能建立建议的功能。那接下来建议之后要怎么做？我其实之前有跟大有有,有说过，呃，有部分谈到，就是说现在美国对台湾的这些支持，包括了邀请进入到环太平洋的军演，比较务实的做法呢，可能是观，当然是观察员。那比较务实的做法，所谓的比较务实的做法，是可能从最、呃、最基本可以合作的，像是海上救援啦，一些海巡单位的合作，它可能比较务实。为什么这么说？大家。就是说，大家也可以想象，这个如果真的台湾加入了环太平洋军演，一定会引起很多的争议。不是说我们要不要怕的问题，而是美国会不会因为这样子不愿意越过红红线。所以，我们其实包括在美国很多的投书都在讲说，比较务实的邀请台湾加入环太平洋军演，是从海上救护、海上补给、运输这些部分来跟台湾进行合作，让台湾至少透过这样的合作，知道环太平洋军演美军跟其他国家的协同作战，它的战略部署，它的战略布局。台湾也许不是用海军的海军的方式来加入联合演习，可是可以用其他的名义来了解整个运作，对台湾来说也非常的实际，也是非常的实际哦。那我们刚刚讲的都是非常理想的，就是美国的国防部到底会不会实际的邀请台湾加入这件事情？我想他还有很多的政治考量，因为我们知道美国的一中原则，我们在上个礼拜谈的民主峰会，其实就谈到了美国的一中原则。拜登到底有有了国会的支持，他会不会跨越到那个跨越到那个深水区？这个是政治考量，这个、不是是务实考量，这个、比较政治考量了。不过，是确实接下来是可以观察的。国防授权法，我们刚刚说了，数字上面我们可以做一些解释，然后在跟台湾跟相关的问题，我们也可以后续的观察。现在确实我们一直在讲说，美国的国会对台湾的支持，我一直说毫无疑问的，问题是出在接下来在行政上面，作为执政者。他要不要去跨出这一步？他有没有够勇敢？这个就是我们要看的事情哦、喔。当然，我们都在讲说台湾要很多的准备，可是必须说，美国有的时候他自己是不是能够很勇敢的跨一步也很重要。我们说美国要很勇敢哦、喔，那美国遇到了什么问题？他不勇敢的、呃。其实拜登政府现在我们说他遇到了一些进退失据的问题。这个礼拜就是这个星期哦、喔，美国的阿联酋。阿联酋呢，居然很大胆的挑战了美国。为什么我说很大胆的挑战美国？我们在台湾常常觉得军购案、军购案，美国好不容易批准了，譬如说卖卖 F 1 6给我们，或者是卖了什么样的防空系统飛、飞弹飞弹给台湾，大家会觉得说，嗯，很不错，这是一个很好的进展。那其他其实很多的国家也是如此。可是现在阿联酋呢，居然反过来说，嗯，你要卖给我 F 3 5现在我得想一想。为什么会这样啊？因为卖 F 35这件事情，美国卖给阿联酋 F 35它有附带的条件的。美国是非常要强烈的要求，我可以卖给你 F 35这最先最先进的战机，可是美国要求阿联酋必须要重新讲，好听的是说重新思考。跟台、呃、跟这个、呃、中国大陆的华为建制五 G 相关的设备这件事情要重新思考，但是其实背后的压力是在在于说，你要我你要买 F 3 5那你的系统你的直管通间，不管是怎么样的系统，电子系统里面呢，就不要就不能够有中国相关的设备哦，因为这个都会有泄密的危机，会跟国安有关，所以美国的拜登政府是很强势的做出这样的条件式的要求。那 U A E 呢？如其实坦白说，这个 F 35的这个呃授权或者 F 35的呃卖贩这个军购案呢，并不是在拜登政府当的任内拍板的，其实是在川普任内拍板的。川普任内拍板这件事情，并没有加诸这么多的条件，是拜登希望在确定这个军购案的时候，可以加上这些条件，所以出现了一些政策的转变。那各位可以想象一下 U A E 的态度哦。因为、e、过去在川普时期，也许是觉得捉捉摸不定，也许是跟川普的关系很好，所以川普的要求再加上川普也没有那么多的限制，大概还会做一些考量。可是拜登上任之后，我们说了，美国对于中东国家而言开始。这些国家对于美国的信心开始动摇了。那在军购上面也是哦。当你信心动摇的时候，我们刚刚才在讲说，谈判桌上哦，你需要别人配合的时候，你自己要么要有利诱，要要要，要么就是威胁，不然就是利诱。如果威胁、利诱力道都很都不大的情况之下，别人就会反过来说，那我为什么要听？那这次 U A E 就说我没有办法做到、哦，很显然的，他终止或者他现在目前暂时暂时说，我们现在暂时要重新思考要不要买 F 3 5他传了一个很强的讯号给美国，就是我没有办法，我不会因为你的要求而终止跟华为跟美中国的这个武器相关产业的连结，我不打算这么做。有一部分可能的原因是因为他们已经谈了很久，当然也有一部分的原因是因为他们在思考中美之间 ，UAE 到底未来要如何来面对这个上升的中国跟目前现在不愿意用很大力的美国，所以 UAE 提出这样的想法，就是我们暂时终止 M 3 5的采购计划，它的讯号很强烈。但是同时啊，我们也可以看到谈判，国际谈判现在开始出现了一些变化。UAE 在这个礼拜跟美国说，我们暂时不买 F 3 5可是他在上个星期公布了一个很大的，高达190亿美金的军事采购案，是采购什么呢？是采购法国的 Rafale， 就是法法国的这个飙风战机，疾风战机不是飙风，应该翻疾风战机哦。UAE 去买疾风战机，这个疾风战机是什么？这個、疾风战机啊，其实跟 F 3 5的性能当然有差别。疾风战机呃不能说是最先进的隐形战机，它确实有一些这个降低雷达，它它的机体的设计确实是能够反射雷达、反射红外线，可以降低被追踪的那个功能。但是疾风战机跟 F 3 5的逆踪战机相比来说，还是。是有落差，可是极锋战机，我可以举例啊，极锋战机它的竞争对手在国际市场上的竞争对手呢是 F 1 5 F 1 8然后英国的台啊 Typhoon 就是台风式战机，它的这竞争对手是这些。当然，你光是 F 1 5是十八，你大概有些朋友比较熟悉的，就比较知道说啊，这都已经在电影里面很久以前就出现了。对，它确实是疾风战机，并没有到最先进、最先进的科技哦。虽然它是法国主的主要的战机，但它并没有到最先进。也就是说，疾风战机的这个 deal 呢，它的目的并不是完全的要取代现在这个 UAE 的 F 3 5的计划，可是。法国突然跟 UAE 达成这个协议，一当然一方面 UAE 真的也很有钱了，阿联酋确实很有钱哦，所以多多买一些战机对他们来说好像财政也没有太大的影响。那其实这个这个 deal 已经谈了很久了，法 UAE 一直在犹豫，就是说我们要买哪些飞机，口袋蛮有钱的，蛮深的，国防预算蛮深的。有两个关键呢，为什么会买法国这个战机？第一个第一个因素呢，是因为。法国这个疾风战机啊，它是可以搭载美国的武器的。那它愿意为 UAE 去做调整，呃，去搭载美国的武器。那现在也确实是可以，所以这一点让 UAE 觉得，嗯，这个疾风战机是可以考虑的备选方案。就是说如果没有买 F 3 5反正我们还是买了80架， 8 0架这个数字蛮多的，还是买到了疾风战机。对于空防来说是不错的。再来呢，就说第二个条件是 UAE 在跟这个法国的达梭公司，就是。这个疾风战机的制造商在谈判的过程，其实从二零一零年就谈这个 deal 了。他们在谈判的过程当中，本来达索公司并不愿意为了、呃、阿联酋去做特别的调整，包括了阿联酋要求，如果我们买了疾风战机，后续的升级全部都要在配套包括这个配套方案当中、哦达索公司本来是想说，我们卖给你战机，就是就是一个，我们就卖给你这个模，这个这个型号，那就是以后要升级，我们再来其他的方式，再来付钱，再来谈。可是现在 U A E 就就啊，这个 deal 谈得不错，对于 U A E 来说，对于阿联酋来说，他们就谈到，那达索公司我们。接下来的升等升级，你必须要愿，你必须要给我们的型号是有扩充有升等空间的，这是一个谈判的过程。这两项条件在二零一零年、二零一一年在谈判的时候，达索公司都没有同意。可是经过了这这几年，呃，现在最新的这个条件是答应了，所以法国呢，在十二月三号，其实上个礼拜已经正式的签下了这个八十架战机的这个合约，确定要卖给 UAE 了。那我们在讲说谈判谈判哦，军事的采购其实很有趣，有很多的角力在后面。为什么呢？其实啊，就像我们说的，法国之呃之前是不愿意妥协的。法国之所以在之前在这个疾风战机的采采购案上面，并没有要愿意为 UAE 妥协，原一部分的原因是因为 UAE 也并没有这么积极的说我们可以找一个备选的方案。UAE 一开始跟美国要求的是 F 1 6 1> F 1 5 18就是 UAE 本来是跟美国要求说，你可以卖给我战机，而且是先进的，不错就好了。可是现在呢，这个后续啊，因为 UAE 也跟美国说，如果你 F 呃你的这个战机迟迟不卖给我的话，我就会去找替代的方案。那所以这些替代的方案也迫使川普时代就重新思考，而且愿意把 F 35也卖给 UAE 哦。所以有的时候是你怎么样去跟你的你的对手，甚至是比你强的国家去做一些竞争跟谈判。UAE 看起来很会掌握这个局势，现在他们跟拜登的这个政府的交涉呢，又再一次的让大家觉得说，嗯。U A E 真的是完全站在他自己的国家的利益在考量，而且呢非常会掌握现在拜登遇到的状况。那现在拜登遇到的状况，让 U A E 手上有更多的筹码。其实很有趣的一点是，大家会说，那世界上好像各个战机公司啊很多啊，都都都在谈地哦。那台湾有没有考虑买其他的战机呢？有哎，真的，你可以去我们现在上网去查，就会发现，其实我们的国防部在之前呢。呃，有跟美国去做一些协调哦。如果 F 16的 c d 案，就是我们最近听到的66六架 F 16的 c d 案，如果被美国否决的话，当时我们台湾也是跟美国说，如果真的被否决，不行，我们要增强攻空,空防，我们就会去考虑其他的战机，当然就包括了这个疾风战机。我们在台湾的朋友都知道，台湾其实有幻象两千了，好多年前了，幻象两千也差不多应该要更新了。那其实台湾是有提出这样的说法。结果你看，美国就美国就说，哎，我会卖给我们六十六架这个 F 十六哦。某种程度来说，这也是一个谈判哦。我不知道谁呃做出这样的提议，但是这个这样的做法其实是谈判当中必须要做的事，这是我们应该应该其实应该要思考的。另外有趣的是呢。你要知道，买战机或者是买任何的武器系统，它都不不会单纯只是买了战机之后就没有后续了。买任何战机，它都会带动的是上下游的发展，上下游的合约也会跟着签，包括了战机所搭载的武器系统、雷达系统，这些都是商机。也就是说，我们如果看到，如果只看到买战机的价钱，其实不只是如此，后续。还有武器系统，还有还有这个维修，还有呃后勤补给，甚至是训练、哦、所以军火工业、军火的这个、呃、交易呢，是国际政治，但是后,后面有非常庞大的利益，非常庞大的利益。也因为有庞大的利益，常常我们会看到是国际政治当中比较强势的国家，它在卖军火。可是反过来说，当这些国家它自己本身也有一些需求的时候。相对的消费者，这个时候也可以，也可以转过来想一下，消费者有什么样的筹码可以运用？我我,我其实觉得，在现在这种美中关系的情况之下，尤其拜登政府遇到的不少的外交上面的呃挑战哦，我我不晓得、呃，我不晓得大家会不会也觉得，嗯，也许我们也可以谈一谈，怎么样可以帮台湾拿到更多的好处哦？所以这个是可以大家一起思考的。在台湾很多事情，我真的觉得应该要通通讲开来，让大家一起来思考哦。很多的时候，台湾利益优先，这个是我一直很坚持的。我们说美国遇到的状况还不止于唯一的状况，还有我们常常在讲，可是大家也讲了久了，大家也都开始忘记了，就是伊朗的核协议哦，伊朗核协议这个礼拜又谈完了，又结束了，这一轮又谈完了，这一轮谈完了又没有结论了，当然毫无疑问啦，因为双方都在坚持嘛，你先退还是我先退？伊朗要美国这个讲的大家都已经会背了，伊朗要美国说你先把经济制裁取消，不然我们不谈。啊，和那美国说，你先，你先，你先把核反应炉，你先把这些核子弹全部都都都都搞定，先撤掉，啊，这个这个核弹相关的原料都先撤掉，至少要拿出什么成证证,证明来，不然我们就不谈。你看双方就卡在这里，这个僵局是谁先谁先动作，双方都觉得对方没有完全的诚意哦。那当然，呃，国际上面怎么看待这件事情呢？就看你是站在伊朗还是你站在美国了。但我必须说，很多的国家现在也会想说，那美国本来二零一五年就谈得好好的，你川普二零一八年自己决定要中偏面终止了，现在当然伊朗声音很大啊，他现在诉诸国际说我是受害者、欸，我们都已经答应了，你自己变卦。那我们说伊朗核协议为什么会可以值得讨论一下呢？因为啊，在这一轮的谈判当中，因为又是僵局了。所以伊朗这个跟以色跟伊朗比较相关，跟这个自己国家安全比较相关，像以色列，以色列就很强势，因为以色列一直都觉得对伊朗要强硬要强硬、哦、对以对以色列来说，那是会有威胁的，因为地缘的关系，他们始终跟伊朗的关关系并不是很好，所以他们觉得伊朗的任何军事的强化力量都对以色列是安全的顾虑。以色列的国防部长呢，他们就讲说。他们认为，伊朗的核协议真的要有重大的突破，或者真的要往前，就必须要用力去推。所谓的力就是强力。所以以色列的国防部长公开的发言，这个礼拜公开的发言说，如果以色列跟呃，如果伊朗的核协议要要往前推的话，以色列不排除要协助美国用军事实力，包括可能轰炸伊朗，来迫使伊朗就范。这样想法很疯狂吗？大家会觉得说，哎，轰炸动不动就是动刀动枪的，很疯疯狂吗？其实不会，为什么不？我说不会呢？这个星期同样的面对伊朗的核协议的争议哦，这个星期美国国内自己的智库学者呢，一群一群哦，我说的一群是前国防部长们，他们公开的呼吁，呼吁什么？呼吁拜登政府。不要再软弱了，拜登政府必须要硬起来。如果不硬起来，伊朗根本不会怕你，这个僵局不会打开。这个为什么这样的一个公开呼吁值得关注呢？因为公开呼吁的写这封公开信的人啊，包括了谁？包括了在奥巴马时期的国防部长，这个<咳>呃，还有包括了这个川普时期的国防部长，奥巴马时期的国防部长，二零一一年到二零一三年的国防部长，也是 CIA 的局长、啊、他是 l e o Panetta 帕帕尼塔帕内塔 p a n 他是这个 Panetta， 他是就像我刚刚说的，他是 CIA 的 CIA 的局长，曾经担任中情局局长，他也是奥巴马时期的国防部部长。还有谁在这个公开信当中也署名呢？还包括了 f l o r n c e f l o r n c e 是一个女性哦，呃、uh, Michelle f l o r n c e 她是之前拜登曾经在国防部长人选。跟这个 l o y a l Austin 在选择的时候也非常认真，而且网传他非常可能接任国防部长的人选，他也在这个名单之上。他也在讨论的过程当中强调，拜登政府太软了，软到别别的国家不会在谈判桌上听你的话。所以他们的公开的发言都在讲说，美国必须对伊朗更强势，建议美国在伊朗的边境或者在伊朗的周边的中东地区。用军事演习的方式展现美国军事的实力，才会让伊朗惧怕。否则，伊朗现在真的是把美国看成绝对不会动手，只会动嘴的国家、哦、其实我们在最近哦，呃，应该大家听我的分享，或者是真的自己看新闻，我不知道大家会不会同样的感觉，就是美国讲了很多，拜登政府很强调、很强调外交斡旋、国际合作。不管在任何的场域当中，大概都是在讲说外交斡旋。拜登的标准的这个，目前到目前为止上任已经十一个月了，到目前为止所有的国际争端，拜登的标准动作就是第一个声明谴责，第二个派出外交特使到当地。海地是如此，伊索比亚是如此，中东的发展也是如此哦。那除了撤军撤得很快之外，其他的部分呢？都没有说、哎，美国用军事的实力强势的介入，秀肌肉是有的，但是行动就是永远就只有到秀肌肉的部分。我们讲讲说，这个就是呃，为什么会有这么多的人，尤其是美国的军方人士会觉得，讲了这么多，你没有拳头，你没有实力，你没有让人家看到美国还有实力。真的，人家会有这种想象，也真的难怪会有所谓的东升西降的这种形象出现，因为你一直讲，一直讲，讲不出所以然的，对方不会怕。那大家可以听一听了，就好像这就是我们每个人的看法，就包括教小孩也是这样哦。就是你到底是要用爱的教育填的纪律，你到底是要用给威胁，你到底是要利诱还是要威胁，哪一个比较有效果，哪一个？哪一个影响比较大？看起来拜登呢三四十年的经验，他深深的相信外交只有用慢慢谈才有办法让对方真的改变。其实我也是觉得，如果如果对方是理智的，如果对方我不应该说理智，如果对方是想要谈，而且想要透过谈就谈出结果的，那或许完全用外交手段是可以解决的。可是可是如果对方并不觉得跟你谈可以谈出后果。或者是对方觉得我就是要强硬的要求到什么样的事情？如果单方的相信外交谈判，恐怕拜登的外交就是说为什么我们会看到目前看起来越来越多国家好像没有那么害怕害怕美国，很好像越来越多国家对于美国的所谓的制裁没有什么感觉哦。我们讲说制裁，美国常常挂在嘴巴上面的是经济制裁，这个礼拜一样的关于乌克兰的事件，美国美国也。再次表示会有经济制裁，会有强硬的动作。欧盟也说会对俄罗斯有经济制裁。可是俄罗斯乌克兰边境的大军撤退了吗？没有撤退，现在已经到十二万人，没有撤退，还是继续的强势的表达他的他的意见哦，表表达他的态度、哦。为什么会这样呢？经济制裁它有一定的局限性。如果你没有没有发生，而且没有真的拿出来非常非常确定的事，告诉人家说那我经济制裁，我要。把你所有的呃外来的资金全部冻结，或者是呃做出什么样真的呃决绝的手段，而且对方也要觉得这个真的很痛哦，反否则所谓的经济制裁，嘴巴在讲说你会很惨，你会很惨哦。拜登说拜登跟俄罗斯的普京讲说，绝对会让你有严重的后果。第一次、第二次听可能会觉得有点嗯，我要担心一下，可是接下来恐怕就不一样了，而且。我们在说，因为这些口头上的经济制裁，你已经先遇到了，对方就可以开始做一些动作。像俄罗斯跟中国现在就听到了这个经济制裁，俄罗斯最近大家可以看到，俄罗斯跟中国的中国是走得越来越近了。为什么走得越来越近呢？所谓的经济制裁，美国能够对俄罗斯做的最多的经济制裁，就是在它的外贸上面，就是外汇的这个交易上面做一些管制。那对俄罗斯最大的管制呢？俄罗斯输出的也跟我们朋友分享过，俄罗斯输出的最多就是能源了。到目前为止，欧盟还有百分之六七十的能源是依赖俄罗斯的。在这样的情况之下，这也是为什么欧盟自己在讲说要对俄罗斯经济制裁，他都讲的没有办法很有底气。就说各个国家因为对俄罗斯能源的需求不足、依赖不依赖不同，导致导致各个国家在对于经济制裁这件事情上面也出现了分歧。欧盟二十七个国家，每个国家对于是不是要强烈的制裁俄、呃呃、俄罗斯。真的是有南辕北辙的说法，所以能源这件事情，它凸显的是现在俄罗斯为什么好像不管是美国，不管是欧盟，在讲什么经济制裁，俄罗斯好像都老神在在哦，继续继续强势的发言，因为他很清楚他掌握了能源。讲到能源，我们就讲说这个礼拜欧盟也在开会讨论能源的事情。关于能源呢？因为能源大家知道，能源其实很需要。你可以想象现在的人没有电是什么样的感觉，大家都会觉得很不方便。不方便就算了，不方便长期不方便，或者能源价钱太高。直接的影响是什么？就是政治人物会选不上嘛，<笑>就是政治人物会因因此而下台，因为会觉得说你连这种民生经济的问题都搞不定，你怎么可能可以继续执政呢？所以能源问题变得很重要。可是我们就说，哎，欧盟的二十七个国家其实它在自己的产业政策发展方向上面是不一样的，所以在发展方向不一样的情况之下，每一国的能源需求也大不相同。有一些国家觉得，嗯，我们可以慢慢走向绿呢，有些国家说，我不行不行，我们现在还是要高额的发电，我们没有办法。如果我们选择了绿能，可能我们的产业就会受到伤害、哦、那其中两个国家，我们刚刚已经说了，今天跟大家说，其中欧盟最大的两个国家，法国跟德国，对于所谓的核能发电就有非常不同的意见。怎么说呢？法国到目前为止仍然是大概有百分之六七十的能源是来自于核能发电，而德国则恰恰相反，德国是到明年就打算要去、呃、完全不要，就是尽量的核电要退场了、哦。在这样的一个分歧之下，法国呢，在这个礼拜，他们其实已经提议很久了。法国一直都认为说，欧盟国家应该要把欧盟有一个这个绿能的这个投资计划。有一有一笔很大的资金哦，这个计划是如果各个国家要发展绿能，比如说你要发展核电，不、呃、太阳能光电，你要发展风力，其实是有一笔资资金是可以申请的，是可以得到一些补助，从欧盟国家进行申请。那法国呢，他们的提议是要把核能核电厂的部分也纳入到这个分类下面，就是纳入到绿能相关的分类下面了，因为要。达成碳中和，法国说，如果法国真的要在二零五零年达成碳中和，一定要做的事情就是盖核电厂，又盖新的核反应炉，而确实法国正在这样做。那当然就有人就有讲说，那你这样子就走回了原原来的路，而且你可能也、哦、就说可能没有办法兼顾到核能安全的部分了。这一点我们就来讲，欧盟现在这这刚刚说的这个争议呢，就在于说，那到底核电到底要把它列列为是什么？欧盟的讨论，这个礼拜呢有比较有趣的讨论，或者是值得大家思考的讨论是，欧盟认为说，如果符合，如果像法国所要求的，把核电纳入所谓的呃绿能相关的投资，为了全球的环保，纳入绿能相关投资的这个项目之一的话，它代表的是。跟任何跟核电有关的新盖核电厂都可以申请这个资金，可是它也会造成的是有一个 green washing， 在欧盟他们有一个词叫做 green washing， green washing 就说哦只要是只要贴上了绿能标签，大家就会很疯狂的觉得这就是很好的，这是很安全的，只看到了棒的地方，没有看到安全顾虑的部分。这是欧盟国家在辩论说，那核能如果放入的这个项目，它可以拿到资金。会不会造成全欧洲越来越多人觉得，越来越多人觉得，哎，那那我们就应该全部来推广核能，忘记了核能有它安全的顾虑的部分。所以这是欧盟正在辩论的话题哦。可是当然，法国有它很强的论述，譬如说，法国就说我们有核能，所以我们的价有这个价钱电费价钱是可以控制的，跟德国或者是这个罗马尼亚这些国家、捷克这是前欧盟前三高呃这个电费的国家不一样哦。法国呢，我。今天早上还特别去查了一下，法国的每千瓦的电是大概二十 c 二十 c 美金，大概就是六块钱台币。如果换算三十块去很简单的算的话，二十二十 c 德国大概是三十几 c 就是有的有的数字告诉我是四十四十四十 c 有的数字告诉我是三十三三十一到三十三 c 就可以看出来一个明显的价格的价格的差距哦。那新的数据呢，也告诉我们说预测了，明年二零二二年。德国的能源价格会飙涨，会飙涨，因为对于能源的需求，德美德国的能源价格可能会创下再创新高。那当然，每一个国家就如同我们所说的，每一个国家可以承受这样的电费电价的能力不一样。德国的新总理呢，舒兹，他认为说德国是可以的，德国在目前还没有还没有这个打算要回回到核能。可是舒兹也强调，在欧盟当中，舒兹也强调，他可以理解各个国家不一样之处，而且每个国家产业发展真的不同。二十七个国家要坐下来要达成一个共识不容易，可是要达成共识不容易，不代表要分裂。所以舒兹他认为说，未来欧盟是可以找到一个共识的。关于核电到底要不要推广，到底要不要支持，是可以找到共识，他有这个相，他有这个这个信心哦。我觉得我们后续可以观察。德国的态度，因为德国呢现在红绿灯内阁刚刚上任嘛，红绿灯内阁当然我们知道这个社民党的舒兹呢，他是走这个务实路线，他一直都坚持他是梅克尔接班人，虽然他这个并不是梅克尔政党，但是他其实是很务实路线的。所谓的路务实路线，就是说，嗯，包括了能源啦，包括了市场，包括了对中的政策，包括了俄罗斯、中国的态度，舒兹都是比较。比较保守的，所谓的比较保守就是不需要、不想要全面的这个抗争或者是抗这个对抗吧。但是他所任命的，也就是红绿的内阁当中，他所任命的外交部长呢，贝尔巴克，贝尔巴克有朋友纠正我的发音，这个德文真的不好念。呃、外交部长绿党这个呃这个领领导人呢、啊，他在上任之后，我相信在台湾有一些朋友关注国际新闻也看到了这个他的态度，他的态度是。德国对俄罗斯、对中国都要很强硬，不管是北溪二号还是对中国的这个人权、劳工权益，都必须要强硬、哦、但是现在看起来，舒字在这个礼拜对国会的第一次演说当中呢，看起来他是支持德国外长对于俄罗斯强硬的部分。就对于北溪二号，他也觉得如果争议没有解决之前，担心俄罗斯控制德国的能源，北溪二号可以暂时暂停、暂停运作，等到找到一些协调的方式。可是舒兹对于中国，对于中国是不是要更强硬的来要求中国很快速的去做改变？舒兹这个部分是挺保留的，因为舒兹强调的是德国注意到中国跟德国价值的不同。可是重点在于说德国也注意到，就是呃现在哦德国很多的企业跟中国的连接，所以他在这个国会演说是值得观察的部分是，看起来他跟这个红绿灯内阁的外交部长妥协的部分是。二二中都要强硬，是外长的想法。总理的想法呢，是对二要强硬，对中就是呃这个对中可能要稍微稍微的务实一点。他是以务实来形容哦。其实德国确实他在中国的投资非常的多，德国的汽车，德国汽车业很发达嘛，大家可以稍微查一下就知道了。欸、这个礼拜也有新闻是德国汽车在的中国的投资又加码了。像像是 B M W 汽车啊等等，这些是不是连带的影响德国的政政策？我觉得民主国家哦，商业啊、企业啊，呃，跟政治、金钱跟政治的关系，这确实是它有好处，它但是它有很大的影响力，有的时候这个影响力不见得是好事，因为它这个影响力有可能跟民意是不同的，但是政治人物会选择民意还是选择金钱的力量？有的时候真的是，如果你民意不去监督，民意去没有去注意的时候呢，就会就会政治人物可能就会走的方向跟我们想象的不太一样哦。我们说讲完德国，我们来讲一下刚刚讲的很重要的法国。法国人讲了讲的战机讲了很多，我刚刚忘记说那个疾风战机现在跟呃这个礼拜就在、呃、星期五就两天之前哦，星期五呢法国的国防部长访问了印度，印度最近很强。访问了印度，而且跟印度啊谈好了一个协议，就是疾风战机打算要在印度呢进行呃设立产线，目预期要在印度做一些生产、哦，进行合作。他们认为说印度的这个火箭太空科技也发展到一定的程度哦，他们的火箭推进系统啦，还有他们的这些科技确实可以帮助疾风战机达索公司在研发上面有更进一步的合作的可能。所以法国的外呃这个国防部长访问印度。现在看起来呢，疾风战机很有可能跟法国有更进一步的高科技的合作。印度跟法国也签署了相关的这个国防相关的协议哦，看起来也是啊，接下来可以后续继续追的，我们可以继续追着观察，观察什么？观察法国现在的态度。马克宏我们知道是现在的法国的总统哦，马克宏最近动作很多，虽然我们通常关注的是美国，但马克宏最近动作很多。有趣的是，他到现在都没有说他要连任他到现在都没有正式的公开说他要连任，到目前为止还没有公开。但是呢，其他的政党啊，初选已经沸沸扬扬，大概都尘埃落定大概他未来的对手已经出现了。法国是在明年的四月十号要举行第一轮的大选，那法国是两轮的，两轮的投票，第一轮呢多党大家竞争，然后在。第一轮投票完之后的前两名可以进入到第二轮，很刺激哦！可以进入到第二轮，第二轮呢就是最最后两名的选举，两最后两个人前两名的选举，几天呢？只中间只相隔两个礼拜，所以是四月十号跟四月二十四号，从母羊座投到金牛座的一个概念。我不知道母羊座投到金牛座，大家有没有想到最近比较争议的配对哦？母羊跟金牛不是很合吧？我想从母羊座投到金牛座，那。明年这个法国总统大选为什么现在值得关注呢？马克龙啊，最近很有趣。马克龙最近在极力的挽，极力的挽回他的形象。他是这个礼拜接受访问的时候，很好玩，很好玩的原因是因为他一直在讲说他他觉得这个过去自己很多发言他是道歉的，他是很低姿态的，很低姿态的让大家觉得说他过去的。有点像是年轻不懂事，他在很多的发言的场合呢都没有注意到不同阶层、不同背景的人的想法。他常常，马克龙其实常常被人家批评说他，他包括他自己公开的讲话的时候，都会讲到说，哦，有钱阶级跟没钱阶级，好像做出一些这种对话上的区分。他说他是过去的思虑不周哦，所以他希望大家可以了解。所以他还讲说，他爱法国，那种爱法国的讲出来，他说他爱法国，他非常爱热爱法国，他说法国人。呃，也很爱他，也给他很多的机会，愿意在几年，就他第一次选的时候， 3 9岁，让一个39岁的人来担任法国的总统，所以他他说他对法国的爱呢，是有如滔滔江水，对，这是我家的啦，但是他的意思是说他很爱法国，就他很爱法国，那当然就爱法国、爱美国、爱什么，这个很有趣，就是爱国、爱国情操。总之，马克宏现在打的这个牌是形象牌。他打的这个形象牌为什么呢？我们刚刚讲，记得我刚刚说，法国的选举制度是两轮制的。法国的选举制度两轮制代表的是，到了第二轮选举，你这个人讨不讨喜就变得非常重要了。因为第二轮选举常常会出现的一个状况是，本来在第一轮第二名的人要有机会翻盘，就必须要有一个很强而有力，把所有的小党、把所有不同力量都集都集结起来的一个共同的一个一个一个,一个论述哦。有的时候，这个论述并不一定是政策的论述，而是你对于这个第一名，这个第一名的人，大家有共同的不喜欢。举例来说，像以色列，以色列大家还记得吗？其实你看，今年过得很快。以色列今年稍早的时候，纳坦雅湖这个执政了十几年的总理为什么会下台？就是因为纳坦雅湖的对手后来打的牌根本不是什么政策牌。纳坦雅湖的对手呢？主这个联合内阁，他们论述就是，不管怎么样，大家把所有的旗剑都放下啦，我们都讨厌那坦雅湖。结果大家就说，嗯，对对对，这是我们的共识哦。所以以以色列的联合内阁有七八个政党可以凑在一起，南辕北辙的这个这个政策，右派及右派跟极左派居然可以坐在一起，就是因为大家有一个共同的意思，就是讨厌那坦雅湖。所以。当你在多党制的这这个多党制的投票或多党制的国家里面，常常会出现一个状况是，第一名对你这个党很大，你第一名是可以领先的。可是呢，当小党一起觉得我就是讨厌你的时候，你这个第一名就算可以过第一轮，也许第二轮就是因为不喜欢你而凝聚起来。现在所有的法国的这些反对党，基本上真的有一个主轴共识，就是不喜欢这个这个。马克洪，他们不喜欢马克洪的原因，除了我们刚刚说的，马克洪，就是有的时候讲话没有分到这个，分到这個、没有注意到不同不同群体哦，还有不同的说话方式。不喜欢马克洪，还还有一个原因，是因为大家这些反对党呢，基本上都有个共识，他们认为马克洪就是骑墙派，永远都是就是选择民意最。就是呃声望最高的这个方向来做事，并没有中心思想。马克龙他们认为马克龙就是炒作，就是一个很会做形象的人，不是真的，不是真的一个好的政治人物，不是有一个政策方针的人哦。那大家见仁见智啦，马克龙在欧盟的表现，马克龙在这个对外的表现，当然见仁见智。不过现在反对党看起来就是以这个论述，反对党的好几位有、哦、右派的政党的这些呃政治人物呢。都是以马克宏不适任或不喜欢马克宏在做论述，所以现在马克宏啊还没有宣布要连任，可是他现在做什么？积极挽回形象，很很罕见的政治人物自己说：哎呀，我我我我要我要检讨，我要重新思考我的说话方式。我很爱法国，他没有宣布连任，但他现在在打形象牌，就如同我说的，因为到了第二轮。要避免的是，大家最后是因为讨厌马克洪，所以决定要选一个不是这么讨厌的人。所以马克洪其实已经在做布局了，这是很有趣的。我们说，在国内啊，他在挽回他的形象。那在国际上呢，马克洪现在有一个最大的执政最大的优势，就是他现在是现任总统。所以他的执政优势在于说，他可以在外交上面让所谓的法爱法国可以行动，可以实落实化，可以。可以变成真实的政策、哦。所谓的爱法国，就是马克龙在强调，法国可以成为欧洲欧盟的领头羊，法国可以带领欧盟前进。这个对于如果你很爱法国，如果你有民族法国的民族情感的话，你会觉得，哎、欸，我们可以成为欧盟的第一个第一名的国家。马克龙现在带领在欧盟当中，刚好他又是轮值主席哦，从一月开始，他又是欧盟的轮值主席，所以他有这个。很强很强的这个曝光率，不管是在法国还在欧盟，它的它的这个议题的主导呢也很强势。也就是说，法国有一些事情在欧盟的欧盟的啊欧洲议会或在欧盟的这个委员会当中，这个如果能够顺利推动的话，对于马克龙来说，这是一个很强的执政执政者优势。他不止在国内的执政的优势，他还有在国际上至少在区域之内的执政的优势。他如果可以成功的，像我们刚刚讲的，他如果能够成功的说服欧盟，让这个法国想要推的这个核能核电呢，加入到欧盟的这个绿能项目、绿能投资项目当中的话，可以想象这个这样的议题。就会变成马克宏非常加分的项目哦，所以马克宏他有他的执政优势，他很他也很清楚。现在的民调看起来，马克宏大概最新的民调，马克宏拿到的支持度是百分之二十四，相对于其他的小党呢，有好几个人是拿到百分之第二名是百分之十七，接下来二、呃、第三第四名是百分之百分各自百分之十四左右哦。但大家就就像我刚刚讲的、哦，你用简单的数学就就可以看得出来，第二名、第三名、第四名基本上都是右派政党，都反马克宏。第二、第三、第四加起来<咳>，很简单的数学，十、十七、十四、十四，绝对超过马克宏的百分之二十几哦。所以这也是为什么我们说马克宏还没有宣布要不要竞选连任，但是马克宏积极的在重新塑造他的形象，积极的让这种讨厌马克宏不要发酵。他最担心的就是讨厌马克宏发酵，因为如果反讨厌马克宏发酵，第一轮就算让他领先，让他第一名进入到第二轮，他也没有把握第二轮有办法有办法能够持续的胜利哦。所以我们说马克宏对内对外啊，他现在都有不断有都有很多的策略。欧盟他必须要强势的展现他的他的作风，那在这个国内呢，形象牌很重要。值得另外一提的是，马克龙现在对于非洲国家也非常非常的重视。马克龙在今年度访问非洲国家，已经创下了法国总统造访非洲的最新纪录了。马克龙对非洲的这个琢磨，呃，不管是在非洲的经济，不管是跟非洲做生意，我们刚刚才讲说，马克龙跟这个 U A E 这个整个非洲海湾国家，马克龙跟 U A E 签的这个飞机飞机的 deal， 然后马克龙造访了北撒哈拉。很就是很重视这个撒哈拉沙漠，北撒哈拉沙漠的这个反恐议题。如果大家回顾过去，这个美国在伊拉克，这不美国在阿富汗撤军那段时间，法国在那个同时哦，帮助北撒哈拉沙漠地区的这几个国家，沙漠撒哈拉沙漠地带的这几个国家。很快的进进行这个打击恐怖组织的活动，因为阿富汗撤军之后，让很多跟阿富汗亲近塔利班的这些组织恐怖组织，在撒哈拉,拉沙漠区域觉得自己有机有机可乘，有可乘之机，可以也也在当地造成一些反对的势力，甚至推翻当当地的政府。这个时候，法国大家电影里面也看过法国的雇佣兵，对不对？法国的军军方呢驻扎在北非的这个军队。帮助了这些国家在北沙拉沙漠地区稳定了不少国家的这个、呃这个、政治秩序、哦、所以马克龙、呃、作为法国总统，他是非常非常重视非洲国家的来往，那当然这个会帮助法国在非洲的影响力大幅的提升。我们说美国在中东地区撤撤离，在海湾地区撤离，或者是影响力在下降，法国是相反的。美国开始不太理法，不太不能说不理非洲，但是比较少关注非洲，把资源真的挪到印太地区的时候，法国呢是把资源往非洲去挪移哦。所以法国现在可以想见的是，我也可以之后可以分析，可以想见的是，在二零二二年之后，如果马克宏继续执政，继续可以赢得总统大选，法国跟非洲的关系很值得关注，法国有可能可以利用非洲的支持。让他不只是在欧盟的影响力变大，让他甚至在世界的影响力也会变得更越来越大。那这个对于我不知道是不是因为马克龙也看到了，现在我们一直在讲的，或者他有听我们在讲哦，听我在讲这个国际体系当中一超多强的现象已经不在，那各国要靠自己的实力站起来。呃，我不知道他是不是有看到有听到，但是我想啊，他自己身边应该很多人给他建议，现在的法国。真的有看，真的有机会再次重返荣耀，再次变成世界很主流、很主导、很主导、很具有主导性的国家哦。法国、德国其实都有这样的条件，呃，英国就稍微的、稍微的弱一点点哦。他在脱欧之后稍微的弱一点点，我可能要跟着大家走一段、走一段路，但法国、德国比较不一样，条件还蛮好的。好。这个礼拜跟大家分享了这些消息，二国际忘记讲一个，这个美国这个提到美国要打算要制裁，中芯国际的消息哦，这件事情还没有决定，但是大家上上网已经可以看到新闻了，美国在做这个讨论，美国是不是要更进一步的制裁中芯国际这个晶片制造商？那这个消息才刚刚出来呢，美国就有不同的意见。那么在很快的讲说，美国如果真的决定要进呃进中芯国际，中芯国际的晶片，中芯啦，就是那个芯片的芯，如果真的要进中芯的晶片的话呢，会有什么样的挑战呢？如果你去看现在全球呃这个晶片制造商，中芯大概排在第五，当然跟台积电是差别很大，台积电第一，台呃三星第二，格格罗方格是第三，美国的是第三哦。那如果你看这个。市占率等等，这个中芯国际大概在百分之五左右。那为什么它重要呢？其实现在全球晶片荒的时呃情况之下，百分之五也是非常的重要。的，更重要的是，中芯的客户，中芯的客户有很多，包括上下游，还有直接跟他购买晶片的客户，有很多都是美国的厂商。包括了有呃大家都知道的高通公司，高通公司是中心很大的客户，这是什么意思呢？这代表是说，如果美国真的进了中心的晶片，或者是对中心有采取什么样的制裁，高通这个部分，当然也也许他们有备胎方案了。可是的会连带影响的是，在晶片短缺的情况之下，会连带影响接下来整个产业的供应链。晶片年代的影响到的，像是汽车啦，像是这个消费电子，从我们生活当中的消费电子，我们要讲的是，像这样的制裁呢，它是制裁，它是政治力的展现，但是美国也必须要去精密的计算现在的物价、现在的民生经济会不会受到影响，如果物价、通货膨胀会受到这个影响，或者是经济会受到这个影响。坦白说，拜登政府就必须要非常的小心，因为其中选举要到了， 2022年其中选举要到了，民生经济对于民众来说，外交他可能不看，他也不管你是不是反中反中抗中，或者是反俄抗俄都很重要，可是对美国人民来说，不看美国不看国际新闻的人还是大多数哦。不看新闻，他看什么？他去他去沃尔玛，他去,去 Target 买牛奶，发现牛奶变贵。像我这种人买分解茶，发现分解茶变贵，就会直接的觉得说：哎呀，这个政府怎么不加油一点哦？所以在这样的情况之下呢，大家可以做一个思考：为什么拜登政府他真的也很难了？就是一方面呢，他又想要强，可是他又觉得说用不要不要动不动就喊打喊杀，他想要用文的方式文攻哦，用贸易。用外交、用科技、用一些制裁就可以达成它的达成成效。可是现在你已经可以看得到，越来越多美国国内的一些意见认为这样子做太软了，这么软人家不会听话。那至于说美国是不是有这个权利可以让人家听话，那我觉得这个是可以再讨论的话题。但是如果说一个国家、一个强国想要展现我们刚刚讲的，改变别国自主意识来符合自己利益的这个能力呢？相对于过去的政府，拜登目前看起来有一点点，就像我说的，进退失据，因为要软不够软，要硬不够硬。哎、欸，这听起来怪怪，就是要要强势不够强势。OK， 好。这是今年度的这个呃最后最后一周的这个国际新闻的回顾哦。我们说了下个下一下个礼拜呢，我们夜旦节休息一个星期，然后再回来呢，我们会来跟大家谈一下，我觉得二零二二年有哪些国际政治上面会有一些怎么样的发展哦。呃，国际政治的变局，我觉得我自己的判断是会越来越多，越来越多的原因很简单，就是现在没有一个超强的国家，至少没有展现出超强的样子。我们我之前有形容过，美国还是有这个能力，至少我还是相信美国有这个实力，但是被政治卡住了。美国的政党的对立、政党的分歧其实非常的严重。我们比较少谈非常细节的美国国内的政治，但美国国内的政治，如果大家有兴趣的话，可以多看一下美国国内政治。你打开 Washington Post、New York Times， 你会看到整整的、满满的都在讨论关于美国国内的很多的争议哦。呃，国际新闻是相对比较少，非常多的国内争议，堕胎的法案，呃，投票权的争议，然后经济问题，这些只要大家愿意去看一下美国的媒体，大家就会知道说，在美国这些美国选民他关注的议题是什么，关注了解美国选民关注的议题，你大概就可以推敲出来美国的政治人物必须关注什么话题。我们在台湾看美国，我们在台湾看英国，看世界，常常就是会忽略掉，呃，就是会会从我们所期待的去看我们想要看的相关的讯息，那有的时候就会很容易忽略掉民主国家，或者不要说民主国啊，全世界所有的国家，这些政治人物、这些政党，他要做的事情，要能够继续执政，要能够继续有他的工作，他都必须要满足他自己人。他没有办法去满足别国的期待，别国的期待如果可以满足，当然很好，他的国际声望抬高，当然很棒。可是如果国内的民众没有对他的表现满意的话，他连工作都没有。所以这是一个很基本的逻辑，这也是我一直很期待的是，是有一有有,有一些朋友就会可能会觉得，像《Dante 政治笔记》《全球政治笔记呢》呢讲的好像没有特别的力挺台湾，好像没有特别的这个这个把把这个这个友好台湾的部分非常的强化。那是因为我觉得我们不需要强化，了。我们在台湾已经听到了很多了。相反的，我们可能少一点的是另外一个另外一个角度的论述哦。我不用学，我不想学马克宏说什么爱台湾。我觉得我们用做的，我们用我们用我们可以做的能力去去把我们的我们的事情做好。我还是要讲，我一直都说台湾需要团结。我们刚刚台湾有公投结束了，我觉得。就就团结啊！大家做出了决定，我们就一起来面对我们的决定。所有的事情都可以，自己家人都可以，都可以谈，都可以讨论。呃，对，我觉得民主就是这样嘛，喜欢不喜欢，一起来面对，这就是我们的我们的国家，我们的社会，我们的未来。环节很重要，还是在年底的时候的最后一集，今年的最后一个、最后一次的 podcast， 还是要跟大家说，非常期待看到台湾可以真的包容不同的声音哦，不是互相指责，包容不同的声音，我们一起让我们的国家更好，尤其在这个国际那么多变局的时候，非常期待，真的是非常期待，大家可以一起一起来思考，一起来学习。好了，最后还是要提醒大家去投票吧，我不投票。给我们一些意见，呃，在这个呃年节上面可以找到、哦，今年度你觉得哪些人是年度的风云人物？欢迎大家留言告诉我们，呃，为什么你觉得这个人是风云人物？为什么这个人对你认知国际，呃，让你看到了就是看到了国际政治的什么面向。你觉得你觉得他很重要？你觉得他给你的影响，在今年看到的国际新闻当中，你觉得？呃，很多很多的想法是来自于这个人哦。呃，我想可能大家会谈拜登什么的，我也要讲说，呃，如果不用投给这个贺锦丽，因为我们一定会选他。在明年度刚开始的时候，第一集的 DJ talk， 我们会把我们列出来的十大风云人物，加上我们选出来的两位，从观众朋友们、听众朋友们的分享当中选出两位，那我们会有证书的活动，嗯，小小的心意哦，希望大家有也有一点参与参与感。对、呃，希望大家上去上去跟我们留言分享哦。好，在最后呢，希望祝福大家，祝福大家今年不管过得怎么样，就是、呃、希望大家呢，二零二一年一切一切就是呃，挥别二零二一，在二零二二年有一个非常非常棒的、非常顺利的呃二零二二年。对我来说呢，我觉得我要讲我的故二零二一年的经历都。都可以写小说，因为没有人会相信我会经历过什么事情。然后时间过得很快，一下子现在回想就会觉得，哎呦，我我我总我二零二一年有这么多事情发生哦。我看到了林世立孔医师，就就让我想起了，对，想起了好多事情。好，非常感谢，祝福大家啦，希望大家都很顺利。谢谢线上的维农，谢谢 j 建，谢谢林时比孔医师，谢谢振宇，大家都好好常来我的房间，感谢大家，谢谢 Rita， 哦，谢谢杜老师，谢谢 Diana， 谢谢 Zachary， 谢谢奇 m a d e l i n e CC、呃、eline, ici, Cindy 大仙，谢谢大家一直都来听我们的，每个礼拜都来跟我们线上的这个聚会哦，感谢大家，希望在希望这个时间。总是让大家觉得，嗯，有一点点的收获，或者有一点点的思考，这就是我们很期待，我很期待的事情。感谢今年的缘分，希望明年我们再见喽。OK， 拜拜，晚安，晚安，祝福，拜拜。